0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui hoje. Vamos dar continuidade a, esse, a esses encontros, né? Em que a gente está falando sobre esse tema. Nada é impossível. Esse é o nosso nono encontro do semestre. Você deve ter recebido um papel aí. Nós vamos ler esse trecho aqui, que vai nos ajudar a compreender o desafio dessa noite para onde a gente tem que ir, o que nós temos que fazer para encontrar um milagre especificamente em cima destas circunstâncias que são, estão expostas aqui. O texto diz assim, uma grande multidão o seguia, seguia Jesus, e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se para trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu, que dele havia sido saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? responderam os discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas, quem tocou em mim? Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe acontecera, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou vá em paz e fique livre do seu mal até aqui tente outra vez tente outra vez esse é o milagre que a gente vai ter que provocar hoje como eu disse da última vez que eu estive aqui milagres não caem do céu milagres não caem assim sem nenhuma motivação circunstancial, específica, quer seja da sua provocação, da sua intimação para esse milagre acontecer, quer seja da vontade de Deus, que queira fazer esse milagre na sua vida. Então milagres não caem do céu, milagres são provocados. E o milagre desta noite vai ser procurar tentar de novo. Tentar de novo. A frase que nós vamos iniciar dessa reflexão é a seguinte, Martin Luther King Jr., pastor Batista, assassinado nos anos 60, nos Estados Unidos, foi o maior líder dos direitos humanos, direitos civis dos Estados Unidos, e um dos maiores do mundo, ele disse, é melhor tentar, ao invés de sentar-se e nada fazer, melhor falhar, mas não deixar a vida passar, eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes, em casa me esconder, prefiro ser feliz, embora louco, do que viver infeliz, em saúde, em são conformismo, deixar a vida passar, eu prefiro, na chuva, caminhar em dias tristes, em casa me esconder, que em dias tristes em casa, me esconder, nós estamos vivendo um momento especial em termos da vida do homem, da busca do homem, dos seus ideais, das suas lutas. E num, num dado momento, nesse específico momento, a gente não se dá conta de como as coisas já estão tomando um vulto. Você já reparou que nós estamos em maio? E que o ano começou ontem de manhã? Não foi assim? Quem tem essa sensação? Que passou rápido demais. E que a gente está perdendo tempo. Que a gente não consegue mais segurar as coisas. Que a gente não consegue sonhar direito. Projetar, planejar, fazer planos. Porque a gente começa já ao fazer os planos, ter a sensação clara, de que nós não vamos dar conta, e quando a gente viu, quando percebeu, quando acordou, já estamos com 80 anos, já estamos, né, é Radamés? Já, já estamos com 80 anos, com 90 anos, e olha só, uma boa e má notícia para você, a expectativa de vida está aumentando, é uma boa notícia, ah, no começo do ano, a minha avó faleceu aos 100 anos de idade. Aos 100 anos de idade, minha avó faleceu. E já está já ficando comum, não está? O povo chegar nos 100 anos de idade. Você tem, quem tem algum parente que está, está nessa fase, chegando aos 100 anos de idade? Aí, ó, 95. E você já... Sua mãe com 95 você com 90? Começou cedo, hein? Veja. Estamos numa expectativa maior de vida... Mas, a questão não é viver mais, a questão é, com que qualidade a gente está chegando aos 100 anos de idade? Com qual qualidade de vida? Com quais sonhos? Com quais expectativas? Com qual saúde mental, emocional, estamos chegando aos 100 anos de idade? Nós estamos vendo o tempo passar, e vamos nos conformando com este processo que nos acostuma a deixar a vida passar, uma das músicas mais cantadas, no começo da década agora passada, de 2010, foi a música do profeta José Carlos Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, a gente está tão conformado, que a gente começa a se conformar até com os problemas Radamés, até com as situações difíceis, a gente vai se acostumando, a gente vai se adaptando e vai acostumando a essas coisas. Alguém disse que em nossa sociedade, o contrário de coragem não é covardia, o contrário de coragem é conformismo. Porque não temos mais iniciativas para a gente tentar lutar. A gente começa a falar assim, sabe? Ah, é assim mesmo. Ah, não vai mudar nada esse negócio aí de lava jato, daqui a pouco vocês vão ver, quem já pensou isso? Daqui a pouco vocês vão ver, vai, vai continuar tudo de novo, do mesmo jeito que sempre foi, a gente vai se conformando, com as situações negativas, e isso me faz pensar na história dessa mulher, porque, esta mulher, já sofria há 12 anos gente, de uma hemorragia, que sugava a sua vida, em todos os sentidos, e esse sofrimento, me passa a forte impressão, de que se fosse comigo, ou com a maioria de nós, nós estaríamos, eu e a maioria estaríamos nos conformando com isso, não tem jeito mesmo, não vai ter cura mesmo, já passou um ano, dois anos, cinco anos, sete anos, dez anos, doze anos, então eu vou morrer desse troço mesmo, e essa mulher, aparentemente, que nos traria essa imagem, de um conformismo com esse sofrimento, ao contrário, ela nos dá uma lição, de que o impossível, não lhe seguraria, de que nada é, impossível, imagine só, acompanhe comigo, a história dessa mulher, a Bíblia não fala nem o nome dela, a gente não sabe o nome dessa mulher, o trecho que a gente lê não fala do nome dela, esse trecho está em várias partes dos Evangelhos, mas nunca se fala o nome dela, certa mulher, certa mulher, certa mulher, é o que fala o texto, mas olha só o que acontece com essa mulher, doente há 12 anos com uma hemorragia, gastou tudo que tinha, o texto diz que ela ia de mal a pior, ela não melhorava. Ao invés de melhorar, com tudo que ela investia, com, tudo, com todo o seu esforço, ela não conseguia melhorar. Será que lembra a história de algum de nós? Será que lembra um pouquinho de nós aqui nesse texto? Que fala que a gente vai se esforçando e a gente faz, e aí aquele karma acontece, quanto mais é o oro, mais a assombração aparece. Conhece a história? Conhece a frase? E essa mulher então está sofrendo... E o sofrimento dela é tão angustiante. Olha, vamos tentar pensar no nível, nas consequências do sofrimento dessa mulher. Pelo menos cinco consequências aqui. E talvez essas consequências sejam as consequências que nos atingem nos nossos problemas e a gente talvez esteja se conformando ao invés de fazer o que essa mulher fez. Cinco consequências do sofrimento dessa mulher. Primeiro, consequências físicas. Doze anos de uma hemorragia intensa, perene, constante. Ela perdia sangue todos os dias. Ela menstruava todos os dias, todos os dias, durante 12 anos. Ela estava fisicamente abalada, ela estava fisicamente comprometida, ela não tinha nenhuma perspectiva de cura, e ao mesmo tempo via o seu corpo se debilitando, cada vez mais comprometido, a cada manhã ela acordava com menos disposição, por causa da enfermidade, imagine, quem já pegou uma gripe bem forte aqui? Você ficou de cama? Dois dias? Três dias? É horrível, não é? E homem é fraco com esse negócio de gripe, né? Pegou um, deu uma espirrada e já está de cama, então, dois dias, três dias sofrendo. Imagine 12 anos sofrendo dessa enfermidade. Então, essa mulher fisicamente estava comprometida. Primeira consequência do sofrimento dela, físico. Segundo, emocional. Essa mulher estava sofrendo fisicamente e emocionalmente. Imagine, você vai deitar à noite e pensa, o que eu vou fazer amanhã? Mas amanhã, o primeiro pensamento que vem na, na mente dessa mulher ao deitar-se é amanhã eu vou estar do mesmo jeito, gente, o que, que eu posso fazer? Eu não posso marcar nada, não posso sair de casa, eu estou comprometida, diz o texto que ela gastou tudo que tinha, não tinha mais recursos, diz que os médicos, ela ia de médico em médico, ela ouviu uma novidade, olha, teve uma experiência aí, um novo médico que eh, descobriu determinada eh, referência de cura para essa doença, ela ia atrás e chegava lá, tinha uma boa notícia, no dia seguinte, depois do tratamento, já não tinha mais, porque ela não conseguia cura, então emocionalmente, essa mulher estava vivendo um desânimo profundo, um descontamento, descontentamento profundo, uma frustração, uma atrás de frustração, ela estava totalmente desanimada, emocionalmente ela estava arrebentada, terceira consequência do sofrimento dessa mulher, além do físico, além do emocional, o social, uma pessoa doente dessa forma, ela não tem vida social. Agora imagina uma mulher que se fosse casada, ela já teria perdido o marido. Ela vivia numa cultura em que o marido, em ter o marido, é um ganho, é uma conquista tremenda para uma mulher. E se ela tivesse marido nesse momento, ela teria perdido com certeza, porque o marido não estaria mais com ela, não teria nem relações com ela por causa da enfermidade dela, e se ela fosse solteira, ela certamente não, arrum, não arrumaria um marido, ela já estava estigmatizada socialmente, conhece aquela mulher? Ah, a hemorrágica, a, 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 a que está sangrando, a que não para de sangrar, imagina os apelidos e o bullying que ela sofreu, por causa da sua enfermidade, então, ela socialmente também não tinha vida, quarta consequência do sofrimento dessa mulher, financeiro, ela gastou tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha para resolver um problema. Alguém já gastou tudo que teve, tudo que tinha aqui para resolver um problema e não resolveu? Não levante a mão. Ela gastou tudo que tinha, não tinha mais dinheiro algum. Se alguém chegasse para ela e falasse, agora descobrimos o médico e, e, e o medicamento que vai resolver o seu problema. Ela ainda falou, não posso fazer mais nada, não tenho mais condições de me tratar. Eu vou precisar agora de misericórdia, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de, de, de esmola para poder viver e me tratar. E por último, uma quinta consequência do sofrimento dessa mulher, além de físico, além de emocional, além de social, além de financeiro, também teve um sofrimento, uma consequência grave no nível espiritual. Ela me via numa época em que os judeus consideravam a menstruação, a coisa... Comum e corriqueira de qualquer mulher, a menstruação era considerada um tempo de impureza da mulher. A mulher que ficava menstruada nesse tempo era considerada impura, ela tinha que ficar afastada das pessoas, não podia tocar ninguém, quem tocasse nela tinha que fazer um ritual de purificação e ela também. E ela tinha que fazer o seu ritual de purificação para depois voltar ao convívio normal. Veja só que na religiosidade dela, onde ela esperava que Deus de alguma forma acalentasse, abraçasse ela, ela tinha da religião uma acusação, um apontamento, você é impura, você não pode se misturar, você é impura. Imagina a dignidade que essa mulher tinha, o sentimento de dignidade que ela tinha com ela mesma. Dá para entender? Agora imagine que essas cinco consequências sejam as nossas cinco consequências em relação aos nossos sofrimentos. Estamos sofrendo fisicamente, estamos sofrendo emocionalmente, estamos sofrendo socialmente, estamos sofrendo financeiramente e também estamos sofrendo espiritualmente. Não dá para pensar que essa mulher poderia falar assim, olha, chega... Deixa acontecer, deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu quero é mais morrer encostado num barranco. Natural, não é natural? Veja o pensamento dessa mulher. Não seria natural ela pensar assim, mas ela não pensou assim. E aí que vem a nossa reflexão dessa noite. Nós não podemos nos conformar. Tente outra vez. Nós não podemos nos conformar. Você não pode se conformar com aquilo que está acontecendo com você. Aí você fala assim, peraí pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não está ligado no que está acontecendo comigo. Você não sabe. Deixa eu contar a minha história, você vai ver o que é problema. Não é. Você quer comparar o seu problema com esse problema? Será que podemos comparar? em termos de peso, de significação, de consequências, de resultados, então veja lá, isso nos leva a esse conformismo, como é que a gente vai lidar com esse processo gente? Como é que a gente vai lidar com isso? Nos leva a pergunta, a pergunta que não quer calar, como crer quando se sente que já se tentou de tudo? Como é que eu vou crer? se eu tenho a sensação forte de que eu já tentei tudo, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, eu já tentei isso, já tentei aquilo, eu já gastei o dinheiro, eu já não tenho mais saúde emocional, as pessoas não me aceitam, estão fugindo de mim, os meus amigos desapareceram, eles desapareceram, porque eu entrei, em... enquanto eu estava pagando a cerveja, estava tudo bem, quando tinha festa e churrasco estava tudo jóia, mas eu entrei na crise, eu entrei num problema, eles sumiram, e qualquer semelhança com alguma coisa que aconteceu com você, não será mera coincidência, sumiram, eu estou sofrendo, e o que eu, como é que eu vou crer agora? então eu, não, eu estou sozinho, eu estou arrebentado, eu estou num sofrimento angustiante, e agora o que, que eu vou fazer? eu não tenho resposta, essa semana vem o pepino, essa semana o negócio vai acontecer, o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Eu não tenho a quem recorrer, já fecharam-se as portas para mim, não tenho mais ajuda, não tenho mais chão para pisar, não tenho mais referência, o que eu vou fazer? Quem já se sentiu assim? Fora eu. Quem já se sentiu assim? E agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? E essa mulher aqui? E agora? O que eu vou fazer? Como é que a gente vai crer? Como é que, eu fico pensando, como é que essa mulher reverte esse processo de angústia, de conformidade com o sofrimento, e ela reage? Como é que ela faz isso, gente? Aqui tem uma lição preciosa, três lições preciosas para nós, para a gente reagir, para a gente continuar tentando. Primeira, a primeira lição que essa mulher nos dá. Ouça. Simples o texto diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, gente, nós estamos falando com uma mulher, que há 12 anos, procura médico, procura tratamento, procura amigo, procura gente que possa ajudar financeiramente, procura, é, curandeiro, procura, procura sacerdote, procura religioso, procura gente que diz que, que tem um chá especial gente que, faz, que mata uma galinha preta e coloca na esquina, ela procurou tudo, e tem gente que nessa hora faz de tudo, faz de tudo, porque quer sair do problema, quer sair do sofrimento, agora imagina que alguém chega para ela, nesse momento de angústia e de sofrimento, e fala assim, escuta ó, o Jesus, o Nazareno, ele vai passar aqui, agora imagina ela falando, oh, por favor, alguém entra na casa dela e fala assim, deixa eu falar uma coisa para você, tem uma boa notícia para você, digo, não, 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 não quero nem ouvir, chega, chega de boa notícia, porque todas as boas notícias que eu ouvi nos últimos 12 anos, me deixaram do jeito que eu estou, chega de boa notícia, ela não podia falar isso? Mas ela não faz isso, ela ouve, ela ouve, talvez alguém esteja chegando perto de você e dizendo, oh, escuta o que eu vou te falar, e você já está tão angustiado que você já não tem mais ouvidos para dar para essa pessoa. Não tem mais atenção para dar, porque a angústia já lhe roubou tudo, inclusive a própria atenção, a capacidade de prestar atenção. O que, que é ouvir, hein, gente? O que, que significa ouvir? Deixa eu te dar uma dica para a gente aprender a ouvir. E eu penso com muita convicção que foi exatamente o que essa mulher fez. Ouvir tem que respeitar algumas condições. Primeiro, para você ouvir, você precisa aprender a escutar. Porque ouvir meramente ouvir é aquela capacidade mecânica que os nossos ouvidos têm para interpretar aquelas ondas sonoras que vêm, empurram o um tímpano e eles são essas pressões são decodificadas no nosso cérebro, nos trazendo uma interpretação do que significa aquele som, aquela, aquela emissão que veio, chegou aqui e eu sei, isso aí é um passarinho, isso aí é a voz de alguém, isso aí é o meu filho que está chegando, é, é, ouvir é isso, ouvir é o mecânico, é o, como funciona o seu ouvido, alguns funcionam bem, outros nem tanto, né? mas é, é, é a coisa mecânica, agora escutar é diferente, escutar é interpretar aquilo que a gente está ouvindo, é dar significado, é dar uma identidade para aquilo que nós estamos ouvindo, e essa mulher ouve a notícia de Jesus, e ela começa a interpretar Jesus, aquele que curou o cego lá no caminho, é aquele que ressuscitou aquele menino quando estava saindo no, naquele cortejo fúnebre da cidade espera aí, se ele faz isso, será que ele não pode fazer comigo também? Ah, mas eu já fui em tanto curandeiro, aí ela começa a ouvir de novo, ela deixa de escutar e começa a ouvir de novo, eu já fui em tanto curandeiro, eu já fui em tanto pai de santo, eu já fui em tanto pastor, em tanto padre, em tanto religioso, eu já busquei tanto, nada aconteceu, aí ela começa a escutar de novo, mas espera aí, eu ouvi falar que ele é diferente, ele não cobra nada, os outros cobraram e ele não cobra nada, ela começa a fazer comparações, gente, a gente precisa diferenciar do o ouvir do escutar, você está ouvindo muito, mas precisa escutar mais, interpretar aquilo que você está ouvindo, esse é o primeiro passo, o segundo passo para a gente entender o que é ouvir, o que significa ouvir, além de escutar, é, é perceber, é notar, é despertar para aquilo que a gente está ouvindo, a gente não só escuta, a gente entende o que está sendo dito, mas a gente desperta para aquilo que a gente está sendo ouvido, porque a gente pode ouvir a mesma coisa, 10, 20, 30, 100 vezes, mas lá no fim, na última vez, depois de anos, você ouve e tem um estalo, tem uma percepção diferente, daquela mesma coisa que sempre foi dita, sempre foi falada, Sabe o pai que chega para o filho e diz, e talvez você tenha sido esse filho? Filho, não faça isso. Não pai, eu sei o que eu estou fazendo. Filho, não faça isso, é melhor você não fazer, espera um pouquinho, espera um pouco. Eu lembro de uns dois, três, quatro, cinco conselhos agora que me vem à mente do meu pai, me dizendo, não faça isso agora. E eu jovem, eu pré-adolescente, eu adolescente jovem, confrontando o pai, não, você pai, você não sabe, o mundo mudou pai, o mundo mudou pai mas o pai vira para você e fala assim, mas a percepção do mundo não mudou, a voz é, pode ser diferente, mas o entendimento sobre essa voz é, é diferente, sempre será diferente, então ouvir é escutar, entender o que está sendo dito, e é perceber, trazer para perto de você, veja, é um processo, o ouvir é um processo, é escutar, interpretar, trazer para perto de você e aqui você trabalhar aí vem o um terceiro passo que além de escutar e perceber é sentir é sentir o que significa esse processo é ter uma percepção interna uma convicção que foge a lógica foge a lógica grandes homens e mulheres do mundo, da humanidade foram homens e mulheres que fugiram da lógica deram um passo diferente, foram contra a correnteza, lutaram contra todos que diziam que não ia dar certo, e eles teimaram, tiveram uma percepção, escutaram, tiveram uma percepção, e sentiram que poderiam continuar naquele caminho, naquela rota. Citamos Martin Luther King aqui, que nos anos 60, fez o seguinte, havia uma segregação muito grande, no sul dos Estados Unidos, e, e a lei permitia que houvesse separação de lugares entre os negros e os brancos. os negros eram chamados de coloridos e havia lugares específicos no fundo do ônibus para que os negros sentassem havia lugares separados nas lanchonetes, nos restaurantes para que os negros sentassem havia banheiros separados havia homem, mulher e negros e sabe o que Martin Luther King fez? Ele sentiu todo esse ambiente, ele escutou que isso não podia ser assim. Ele deve ter trazido muito à memória algumas coisas que uns 20 anos antes, Mahatma Gandhi tinha feito na Índia. E ele trouxe para perto, isso não pode ficar assim, não aceito isso. E contra a lei, contra todos, contra a lei inclusive, ele começou a fomentar no povo, ele sentiu isso, e colocou esse fomento no coração do povo, para que eles lutassem contra isso, e dizia para eles, olha, entre na lanchonete, sentem em qualquer lugar, mas não reaja. se a polícia entrar e te bater, aguenta firme, aguenta a pancada, e está cheio de cenas no YouTube, é só você pesquisar, o que aconteceu nos anos 60, quando há esse feeling, quando há esse sentimento, as coisas acontecem, qual é a sensação que você tem? qual é o sentimento que você tem? você tem o um sentimento que as coisas não vão dar certo? que não adianta teimar, não adianta lutar contra a maré o vento está muito forte, contrário é melhor parar, é assim mesmo, vou me conformar com isso ou você vai reagir? essa mulher ouviu ela ouviu, ela ouviu ela escutou ela percebeu e ela sentiu e ela foi atrás disso aí que começa a mudança gente a mudança não começa lá no fim, quando ela recebe milagre. A mudança começa na hora que ela ouve. O que você está ouvindo agora? Qual é a sua sensação? Qual é a sua escuta? Qual é a sua percepção? Qual é o seu sentimento? Segundo, pense. Ouça e pense. Eu fico imaginando essa mulher assim depois que ela decide eu, 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 vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar ouvidos a esta notícia, eu vou atrás desse troço eu vou, eu vou teimar de novo eu vou, mas, mas aí ela começa a pensar, gente, mas espera aí se eu sair na rua, já vão me reconhecer, que eu sou impuro, eu não posso chegar perto de ninguém, não posso tocar em Jesus eu não posso chegar nem perto dele porque eu sou impura, eu vou ter que me disfarçar, cobrir o meu rosto, como é que eu vou fazer? acho que eu vou, se eu não posso ir pela frente olha só, ela está pensando ela está matutando, ela está começando a criar alguma coisa que possa se transformar em realidade, e não é, não é estranho isso gente, a gente está falando de uma mulher que é 12 anos, já não tem mais força nem para nem andar, quanto mais pensar, não é, não é diferente esse troço? Ela começa a pensar, não, eu, não, eu, não vou, eu não vou pela frente, porque se eu for de frente, eu vou dar de frente com as pessoas que estão de frente com Jesus, eles vão me reconhecer e vão me empurrar para longe, vão me repreender, vão me afastar dali, eu não vou conseguir chegar, chegar, chegar perto dele, mas espera aí, eu preciso falar com ele, mas se ele é tão poderoso para ressuscitar um menino, será que eu preciso pedir alguma coisa? Ele já deve saber o que eu preciso, mas espera aí, ele vai ter que dar atenção para mim, olhar para mim com um olhar mágico, alguma coisa extraordinária, Spielbergiana, ele vai me tocar e vai dar um raio em mim, e eu vou curar, não, espera aí, não, se ele tem todo o seu poder, ela começa a pensar, a pensar, a pensar, aí ela diz, se ela, no seu pensamento, ela pensa e diz, se eu pelo menos tocar na, no, no vestido dele, eu não precisa nem tocar nele, eu não vou tocar nele, porque senão ele vai se considerar impuro, ele vai ter que se afastar de todo mundo, e eu vou atrapalhar a corrida dele, eu vou atrapalhar a cruzada dele, o, o, o cortejo dele, não, eu vou tocar só, só na veste, mas se eu tocar nele de qualquer forma no vestido, eu, eu vou ser repreendida aí ela pensa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, aí dizem alguns estudiosos que ela se rastejou, ela se esgueirou entre as pernas das pessoas para ninguém vê-la, e ela simplesmente tocou no vestido, na barra do vestido de Jesus, sabe o que está faltando no nosso mundo? Gente que tem ideia, gente que é idealista, a gente está vivendo num mundo em que as pessoas estão dando muita, muito ouvido, escutando pouco, mas ouvindo muito, as frases prontas, os, as ideologias vomitadas pelo Facebook, pelo Twitter e pelas redes sociais, comprando briga por causa disso não é ideia, é ideologia, ideologia é uma coisa pronta, formatada, comprada, é desse jeito, ou você é assim ou você não é, eu sou ideologicamente encaixado nesse pensamento, Essa é ideologia, e não é disso que essa mulher está pensando, essa mulher está tendo uma ideia, ela está indo contra tudo aquilo que estava formatado, inclusive a ideologia, a ideia formatada da religião que dizia que não era para tocar nele, e ela vai contra, ela, ela idealiza. Sabe qual é o problema? A gente tem muitos achistas e poucos idealistas no nosso mundo. Muita gente que acha de tudo. Gente, entra num boteco às seis horas da tarde, qualquer dia, está todo mundo resolvendo o problema de todo mundo. No meio, do, no, sentado em torno de uma mesa, ou no balcão de um boteco, você vê o cara discutindo a política, como é que tem que prender o Lula? Não pode prender desse jeito, tem que prender daquele outro jeito. Ah, fulano de tal, tem que ser desse jeito. Mito! Mito! Todo mundo já, já sabe que já resolveu, o problema está resolvido. Será? Será que está resolvido o problema, gente? É isso mesmo? Será que eu tenho que comprar essa ideologia ou, e descartar essa? Ou, ou pegar essa e descartar aquela? Ou eu tenho que ter uma ideia? Eu tenho que ter o meu pensamento... A minha ideia e vencer essa ideia do politicamente correto, ser eu mesmo mesmo que seja contra tudo e contra todos, ideia pense não é pensamento positivo, viu tem gente que fala assim, olha comece o seu dia, olhe no espelho e diga, eu sou vencedor, eu sou vencedor eu sou vencedor três vezes, tem que ser três vezes tem gente que diz isso, olha no espelho e diga Eu tenho cabelo Eu tenho cabelo, não tem jeito eu, Não é pensar positivo Não é dizer assim Eu consigo, eu consigo, eu consigo E sai e toma uma paulada e já desiste Isso é achismo O idealista Persiste Essa mulher persistiu Não é pensamento positivo É um pensamento proativo Disciplinado Dá para entender a diferença? Não é pensar legal, não é pensar no verde. Um amigo meu, o pastor Ricardo Gondim, disse que quando a sua mãe estava no leito de morte, ele foi visitá-la em casa, e ela estava no leito, deitada na, na cama, e sofrendo, angustiada. E aí ele chegou, estava a irmã dele, e ele chegou perto e sem saber o que dizer, porque a mãe está sofrendo, aquela coisa toda, aí a irmã chegou perto, pegou na mão da mãe, olhou para ele, olhou para a mãe, e não aguentou ver a mãe sofrendo e disse, mãe, pensa no verde, pensa no verde, que legal né, pensa positivo, Pensa numa coisa legal, pensa em alguma coisa especial e você vai ser diferente. Não, as coisas não mudam no pensamento, mas a Bíblia diz no Provérbios 23, versículo 7: que assim como o homem pensa, assim ele é, ele se programa para ser do jeito que ele é. Está na Bíblia. Pensar diferente, pensar não reacionariamente, mas reativamente, contra essa situação que perdura na sua vida eu preciso pensar diferente, eu preciso mudar meu modo de pensar, pense diferente terceiro, para a gente terminar haja agir ação, fazer ó, oh, ela ouviu ela pensou e ela agiu tem gente que consegue se motivar até o momento do pensamento mas na hora de agir que vê aquela situação todinha contrária aquela situação dolorosa cavernosa tenebrosa na sua frente ele fala assim, não tem jeito, não tem solução quantos casamentos estão acabados porque a gente não está agindo a gente ouve conselhos, a gente escuta, a gente percebe, a gente sente, a gente pensa, tem um ideal, mas a gente não consegue reagir. Não tem jeito, não tem solução. Três coisas aqui que nos fazem impedir de agir. Nós estamos falando de conformismo, nós estamos falando de tentar de novo. Primeiro, o mundo que a gente vive é superficial, a superficialidade desse mundo que a gente vive, representado pelos sociólogos na ideia da pós-modernidade, ou do sociólogo polonês Sigmund Bauman, a modernidade líquida, em que tudo é superficial, nada é sólido, nem a verdade é, os relacionamentos são rápidos e fugazes, por isso que os casamentos não duram mais, não existe mais solidez, é tudo superficial, é tudo rápido, é tudo imediato, é tudo sem profundidade. O mundo que a gente vive reflete essa superficialidade e aí a gente absorve essa superficialidade na nossa vida também. E quando a gente é superficial, a gente não acredita no que é concreto. A gente não acredita que pode dar certo. A gente vai se conformar porque não dá certo mesmo. Ah, todo mundo se, se ferra desse jeito, então eu também vou me ferrar. Não tem jeito. Superficial. É por isso que a gente não age. Porque a gente está acreditando no superficial. Segundo. Estamos vivendo uma geração que não sonha mais. Não sonha, não tem mais sonhos. Não... Acabei de falar, é difícil ser idealista, né? Quanto mais sonhar, eu f... mudei de profissão, de atuação profissional. Agora, a partir desse ano, tenho 54 anos de idade e decidi mudar e começar do zero. Quem é que começa do zero aos 54? Hoje em dia não estou me gabando me gambando me, não, sou, não quero me gambar com vocês eu estou dizendo para você que até eu consigo porque eu não quero ficar no campo da fantasia, eu quero sonhar eu não quero mais ficar fantasiando eu, mega cena toda semana uma, uma hora vai dar eu vou jogar, eu vou apostar eu, não é isso se quer jogar, tudo bem não é essa questão, mas tem gente que fica focando o alvo o seu futuro em coisas tão superficiais tão, tão, tão fantasiosas tem gente que aposta a vida em coisas fantasiosas, em negócios sem escrúpulo porque vai dar muito lucro aposta a sua vida coloca todo o seu dinheiro aposta todas as cartas, e depois se dá mal, é disso que nós estamos falando, agir é contra essas coisas superficiais, contra as fantasias, você precisa sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a acreditar, não acabou ainda não, continue tentando, outra coisa, é o sofrimento do mundo, que a gente está vivendo, a gente está vivendo um mundo tão mal, que é natural a gente não acreditar mais nas coisas, porque a gente está vivendo num mundo que está tudo errado, está tudo errado, tá tudo invertido no mundo, é, agora é assim que funciona o casamento, agora é assim que funcionam os relacionamentos, agora é assim que funciona a igreja, agora é assim que funciona a política, agora é assim que funciona o, é, é assim que funciona o relacionamento com as pessoas, e a gente vai se adaptando, vai se ajustando, vai se conformando com tudo isso, e acabamos nos acostumando e nos conformando com o sofrimento mas essa mulher nos diz diferente, ouça, pense e tome uma atitude, essa semana ainda tome uma atitude, não deixe as coisas passarem por entre os seus dedos não, note o que está acontecendo perto de você… Note o que está acontecendo com seus filhos. Note o que está acontecendo com seu, a sua esposa, o seu casamento. Note o que está acontecendo com os seus colegas, os seus relacionamentos dentro do seu ambiente de trabalho. Ah, está tudo normal, está tudo certinho, está tudo conformado. A mesma forma. Frase: Charles Spurgeon, considerado o apelido dele é o Príncipe dos pregadores, diz a história que em 22 de agosto de 1854 ele fez uma prédica, uma mensagem, uma pregação, no Crystal Palace em Londres, 22 mil pessoas assistiram aquele, aquela mensagem, ele pregou três horas e meia, esse cara aí, três horas e meia, e ele terminou o sermão dele, e ele fez menção que ia sair embora, e as pessoas falaram, não, não, continua, 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 era alguém que queria mudar a sua geração, e ele continuava, ele disse, fé é crer que Cristo é o que Ele diz ser, e que Ele faz o que promete fazer, e então esperar isto dEle, isso é fé, fé não é ir na igreja não, viu? fé não é ter uma religião não de carteirinha, tá? dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é nada, um pouco tem a ver com fé, tem a ver com tradição, tem a ver com crença, tem a ver com dogma, com repetição, com história da família, tem a ver muito com isso, não estou dizendo que está errado ir da igreja, ok? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que fé não está ligado a isso, exatamente, a fé está ligado em você crer você crer a despeito de todo mundo a despeito de qualquer circunstância e de todos, para terminar pense desafio da semana pense em um problema para o qual você entende que já tentou de tudo pensa durante essa semana aquela situação, aquela aquela coisa que não muda, lembra disso, durante essa semana então, peça a Deus direção para tentar mais uma vez se coloque no lugar dessa mulher não tem mais jeito olha para o corpo, está tudo destruído, tudo acabado 12 anos lutando e alguém entra na sua casa e diz olha, tem uma solução aqui para você ouça pense sobre isso e aja vamos ficar em pé fecha os seus olhos eu quero orar com você quero interceder por você talvez você não se sinta forte o suficiente para continuar tentando mas Deus pode te ajudar pai aqui estão esses homens que de uma maneira muito especial estão aqui nesta noite outros que estão ouvindo agora essa mensagem nesse cd ou pela internet nem sabem porque ligaram esse som nessa hora e porque estão ouvindo essa mensagem mas chegaram até o final aqui até esse momento ficaram aqui e agora Senhor eu quero pedir que essas palavras se transformem em vida na história desses homens que casamentos sejam mudados pela coragem que eles vão buscar no Senhor para tentar de novo relacionamento com os filhos sejam transformados, porque eles vão tentar de novo que a situação que essa semana ainda está pendente e as coisas estão desmoronando mudem, porque eles vão tentar de novo mas não vão tentar por tentar vão tentar porque ouviram porque pensaram e porque agiram, seja assim pai, dá força em quem está se sentindo fraco dá vigor e e um pensamento ajustado na cabeça daquele que já não consegue mais sequer pensar. E dá coragem para que eles consigam agir e mudar a sua história. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí gente. Muito obrigado. Até semana que vem.